0: NRK
1: Ja, for i kveld braker det løs i Tel Aviv. 18 land skal i illen i den første delfinalen i Eurovision Song Contest. Norge skal altså først på scenen på torsdag. Men i vertsbyen har forberedelsene vært i gang lenge. Prøvene startet for to uker siden i Expo Tel Aviv. Og det er jo en kontroversiell bygivende også. Mange har tatt i ordet for boykott og lenge var det usikkert om finalen skal holdes i Jerusalem eller Tel Aviv. Selv om Israel har arrangert Grand Prix-finaler i Jerusalem flere ganger før, så ble det protestert heftig mot det i år. Og finalen skal altså da holdes i Tel Aviv, som er en helt annerledes by enn Jerusalem. Geir Skogseth, landrådgiver ved Landeinfo, velkommen. Takk. Dette Det jo en by du er begeistret for. Uh, hvorfor det?
0: Det er, altså hvis man kan tenke seg en by på størrelse som Oslo, som er veldig sånn lett å navigere i å komme seg rundt i, og så ligger den altså da ved en mil lang strand rett ved Middelhavet. Flott klima, regner en del om vinteren, men det er veldig flott hele sommeren. Og uh, fantastisk mat, uh, masse kulturliv, restauranger, Uh, flott
1: arkitektur det, Tel Aviv har lengt til det meste jeg, jeg var selv i Tel Aviv for noen år siden Og, og kom dit etter å ha vært noen dager i Jerusalem uh, Og da var det jo litt som at man pusta ut Man kom ja, det, dit og slapp ned skuldre Senkte alt, ja altså, Si litt om hvordan den er å være der altså, Hva slags stemning vil du si det er i byen? Ja, det er jo altså, der hvor mye
0: av resten av Israel Og særlig Jerusalem har en veldig anspent stemning I hvert fall for oss som er utenfra Uh, så er Tel Aviv mye mer avslappet og laid back. Det er litt som om uh, man er et helt annet sted ved Middelhavet enn egentlig, uh, i et land i Midtøsten, og det kultiverer også de som er fra Tel Aviv litt. Uh, det er liksom litt som om de, de har flyttet ut på en sånn øy som har fly, uh, lagt sig ute i Middelhavet et eller annet bort ved Kypros eller Maltei eller et sånt. Det er litt som om ikke være i Israel. Ja, på en måte. Så da mest kjent med byen var att jeg var observatør på Vestbredden i Hebron, og da var det rett og slett litt nettopp det å komme bort fra eh, alt det som okkupasjonen på Vestbredden og sånt innebar, og overgjør noe helt annet, og så er det faktisk på en time unna.
1: Mm. Ja, for det er også, som du sa, en by som sånn omtrent på størrelse med Oslo. Hvor viktig er den i Israel? Vel, altså, Jerusalem
0: er jo hakket større som by, og for israelerne så er Jerusalem hovedstaden uansett hva andre land måtte mene om den saken, om de anerkjenner det eller ikke. Men Tel Aviv er der hvor veldig mye av kulturlivet foregår, og det er der hvor også israeler drar og bor hvis de vil slappe av och ikke leve for eksempel på religiøse gruppers premisser og så videre. Du snakker om byen som om det har eksistert uh, lenge, men det har du jo ikke Nei, og det, det er også noe av det enestående på en måte med Tel Aviv At er, uh, sant, i den delen av verden her så er det jo knapt en stein Som ikke du tänker at her, her har liksom folk i 6000 år sparket tærne mot den steinen Og kanskje Jesus var en av dem Men Tel Aviv er en sånn by hvor du tenker at den, den er ganske ny det er den jo den ble vel grunnlagt mer eller mindre i forrige århundre, ikke sant? Den begynte å vokse på 20-tallet. Ja, 1909 er vel årstallet? Ikke sant, offisielt sett. Også, den har ikke engang et bibelsk navn, ikke sant? Det betyr et sett vårhøyden. Mm. Den, og den er heller ikke bygget på ruinene av, i hvert fall ikke arabisk eller førhistorisk by, det, det var nok landsbyer der og så videre, men dette var ett område som ikke har vært en sånn historisk by i tusenvis av år bakover. Så de kunne på, et, på en måte så begynne litt med blankark, og det at byen også ble bygd da den ble 20-tallet og 30-tallet ekspanderte den veldig, så har den også en veldig særegen arkitektur. Jeg fortell litt om den. Ja, altså Bauhaus-stilen, ikke sant? Det, det finns få steder i verden som har så mange bygninger i Bauhaus-stil som det sentrale Tel Aviv. Fordi at det var jo da en hel del arkitekter som dro fra Tyskland, ikke sant? Med nazi, øh, ikke sant, og dere, nazistene og deres innflytelse på det meste. Og de mente jo også at denne arkitekturen her var degenerert, og den med andre. Så en del av disse arkitektene, de da til Israel som migranter, og ble med å bygge Tel Aviv og ha gitt den et veldig sånn distinkt preg, og det er en utrolig flott by, og nå som også da hele det, det historiske sentrum, hvis vi kan kalle det det, er jo pusset opp da også de siste ti årene, så det framstår jo nesten enda finere enn kanskje det var da det nytt.
1: Ja, så Bauhaus er jo et eget område der, ikke sant?
0: Ja, altså det, det er en, det sentrale Tel Aviv, så er nesten hele designet til det, for det er bygget omtrent samtidig, hovedsakelige arkitekter, som enten var en del av den trenden, eller som i hvert fall inspirert av den
1: hur då märks den här avslappetheten i, i matvägen för exempel
0: när där bland annat er det ju de följer ju kunnödvendigt alltså massor av restauranger som inte följer matregler varken när det gäller de judiska korskreglerna eller de muslimska halalreglerna är sant så att för exempel kan man da få mexikansk mat med både kött och römme og ost hvis man vill det er lite svårt i andra städer i Israel eh pizza med med ost och skinka på är sant alltså både skinka som är förbjudet och blandat kött och mejeriprodukter den typen ting. Så du, og så er det en veldig kosmopolitisk by. Sånn, det er migranter fra, altså folk med jødisk herkomst fra hele verden som har migrert dit, og de som har migrert dit er jo ofte de som da er mest kosmopolitiske, liberale, og også opptatt av kultur og mat. Så alt sånt har et veldig høyt
1: nivå. Ja, men er religionen mye mindre uh, synlig?
0: Ja, ja, ja. Altså, du har jo selvfølgelig synagoger og moskéer og så videre, og det finnes troende mennesker til Aviv også, men de... Veldig mye, har veldig mye mindre påvirkningskraft på liv i byen enn man da finner de fleste andre steder i Israel.
1: Og så er jo i Jerusalem, som vi sa, bare en knapp times kjøretur unnav. Hvordan er det mulig at ett land kan ha to så forskjellige byer så nærme, nærme hverandre?
0: Det sier jo litt også om da, da, da jødene begynte å innvandre til dagens Israel, både på 20- og 30-tallet og enda lenger før, men altså da, særlig i 20- og 30-tallet så skjøt jo en migrasjon av også jøder som ikke var speciellt religiøse fart på grunn av den situation som var i Europa da, med jødeforfølgelsene som begynte over den ene med andre. Så eh, da fikk man en sån tilstømning, hvor da de religiøse veldig ofte da dro til byer som hadde historisk og religiøs betydning, mens de sekulært orienterte, de eh, ble i kysten. Og i stor grad da i Tel Aviv, eller i byen Haifa, som ligger litt lenger nordover, eller lang systen, og som også er ganske liberal og, 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 og åpen på den måten som Tel Aviv er. Ja. Eh, men da så har da det imaget på en måte befestet seg, mens Jerusalem er Jerusalem og er et sentrum nettopp for tre verdensreligioner og bærer veldig preg av det.
1: Og så sa du at israeler også drar til Tel Aviv for å, å slappe litt av, men gjelder det kun for den jødiske befolkningen, eller, eller hva hvis er det samme av folk med palestinsk bakgrunn?
0: Det skjer nok en del med folk med palestinsk bakgrunn også, og da, pluss at Tel Aviv i dag har vokst sammen med Jaffa, som er en historisk by, og som var en historisk arabisk by, og som har fremdeles en dag i dagen en ganske stor palestinsk befolkning. Og så er det jo også da andre palestinere som har flyttet dit, ikke sant, palestinere misser det statsborgerskap. Men der er det jo også en sånn litt sånn skizofrenitet i, i det israelske samfunnslivet, at da nettopp dette med palest, den palestinske minoritetens stilling og plass i det israelske samfunnet er betent og vanskelig. Uh, og det betyr også at selv om Palestina også da drar hit for å senke skuldre og kanskje også da unnslippe for eksempel religiøse påbud og, og, og et religiøs definisjon på hvordan man skal leve livene sine. Ta seg en drink. Ja, ikke sant? Ta seg en drink og, og slappe av å senke skuldrene så er det likevel noe med uh, det, de de skal helst ikke stikke sig for mye ut for se for arabiske ut
1: samtidig heller da for det kan være litt problematisk og så var vi inne på det at byen jo omtales som Midtøstens homo hovedstad, hvordan ble Tel Aviv så homovennlig? Nei, altså, de israelerne som bor i Tel Aviv,
0: og særlig det sentrale Tel Aviv, er gjennomgående veldig altså, type klassisk progressive liberale tolerange og det gäller også da seksuelle minoriteter så det er, det er der du finner et stort organisationsliv mye uteliv mens den biten har kommit mye, mye kortere i Jerusalem og, og begynt til senere, nettopp
1: fordi at der er de religiøse som er mye sterkere ja, hvordan, og, hvordan bygger liksom turistmyndighetene opp rundt uh, Tel Aviv som homobyen?
0: Nei, der, det har vi jo sett blant annet i Grand Prix-sammenhengen i flere år nå, ikke sant? At da, da presiserer nettopp israelerne at sant, vi er ikke bare uh, religion og, og dogmer og, og midter Østen og, og Palestina vi er også liberalt og fritt og nesten hedonistisk for å se her hvordan ting er i Tel Aviv eh, og så er det jo det, det er jo riktig det at Tel Aviv er sånn eh, og Tel Aviv er en veldig avslappende by også å være skeivig men så er det da, hvor representativ er Tel Aviv forresten? Og når ja, da, da Tel Aviv da blir brukt... Det er noe savasking, rett og slett. Ja, ikke sant? At når, når hvordan Tel Aviv er blir brukt som eksempel på dette er Israel, ja, det, dette er også Israel, men Israel er også mye mer. Og det finns også en del religiøse og andre strømninger som er konservative Israel, som ikke er så begeistret for seg med. Så ja, Tel Aviv er sånn, men man kan ikke derav si at uh, sånn er hele Israel, og det å bruke det liksom for å uh, også jekke ned litt nabolandene ikke sant? og se, se hvor tolerant og fri vi er sammenlignet med da for eksempel Libanon
1: eller Egypt eller Jordan og så videre. Ja, det stemmer att ja, det är en måta att framstå som liberal på utan att det kostar så mycket på måta.
0: Ja, och det det är också något som en en amerikansk homoaktivist och jurist som skrev bok om mode homobevägelsen i Israel och hurdan i Israel som stat och israelere som befolkningsförhåll till sexuella minoriteter och så vidare utvecklas här då. Att han mener ju att det det och för exempel framstå som liberal med att man är tolerant och accepterar nog for sexuella minoriteter är en måta att framstå nettopp som en fri inne og år et person utennom å timeino for eksempel Israels iboende som vanske de med egne minoriteter, det vær sig bådeså altså Palestinere, men også der f for rollet melle om jøder av forjellige herkomst fra ulike dela av verden.
1: Mm. Geir Skogstedt, du er jo da begeistret både for byen Tel Aviv og Eurovision også, men Oi, du legger ja, ja. altså ikke turen til finalen i år.
0: Nei, ikke i år, men du er så gjerne tilbake Tel Aviv en gang.
1: Hva tror du om uh, vertslandets muligheter da, i årets finale? Nei, de har valt en ganske sånn klassisk
0: ballade, uh, så den får nok mye sånn vertslandstemmer, vertsland får ofte litt sånn sympatistemmer, sånn, som takk for at de arrangerer på uh, en bra finale, men vinner gjør de ikke, men det tror jeg de er ganske lett over. Forrige gang, de vant, gjennom seg så trakte de seg helt ut fra konkurransen og rettere.
1: Det er greit å legge noen år mellom, kanskje. Geir Skogseth, landrådgiver ved Landinfo, takk for at du kom til Stutos. ska vi høre Israels bidrag till Eurovision i år, og det er jo Kobi Marimi, han er fra Tel Aviv, bor i Jaffa där og låta heter da, som sa hører Home. I this moment here, my heartbeat I've been running barefoot to the mountaintops nothing comes as easy as it goes I can hug the water when it's no I feel the sun upon my skin. «And I am someone, I am someone, you pulled my heart, I took it in. it made me someone, I am someone, and now I'm done, I'm coming home.» NRK